0: Beh, un gran botto, poi le stelle, poi le molecole, i pianeti, Darwin, e 13 miliardi di anni dopo eh, siamo qui, domani, boh, vedremo.
1: Quale misterioso evento ha dato il via alla vita sulla Terra? E cosa si intende per vita? Da dove veniamo, chi siamo, perché siamo qui? Sono temi universali che ci portano a guardare al cosmo a caccia di altri abitanti di questo universo ma anche a interrogarci sul nostro presente e sul futuro, sul rapporto con la natura e con il pianeta che ci ha accolto, ospiti come siamo di una preziosa navicella sperduta nell'immensità dello spazio. Sidecar è il podcast delle due scuole universitarie superiori GSSI dell'Aquila e Sissa di Trieste. Un viaggio attraverso le vie della scienza, un'avventura on the road su strade meno battute, alla scoperta di nuovi inaspettati incroci. Guidati da docenti, esperti ed esperte di varie discipline come economia, medicina, informatica, biologia, fisica, viaggeremo attraverso curiosità scientifiche e argomenti di grande attualità, con una destinazione comune, superare le definizioni rigide troppo accademiche alla ricerca di un sapere condiviso. A bordo di Seidekar oggi troviamo il biologo e noto accademico Carlo Alberto Redi insieme a Carlo Baccigalupi, astrofisico e professore ordinario della SISSA. La creazione della vita, le ragioni della sua persistenza e della sua adattabilità, la sua stessa definizione, sono temi che coinvolgono anche altri campi oltre la scienza, interessano i filosofi, i politici, i giuristi e riguardano da vicino tutti noi.
2: La prima questione che poniamo a Carlo Alberto riguarda le ultime ipotesi sulla, sulla nascita della vita sulla Terra, ovvero come si è passati dai composti più semplici alla vita stessa e se è possibile appunto, comprendere come questo sia successo sul nostro pianeta, ovvero in diverse posizioni oppure, oppure in una posizione specifica che sia possibile localizzare.
0: Eh, mi fa piacere uh, poter discutere di questi aspetti. Eh, direi che è simpatico ricordare che le arti ad esempio si sono interrogate se pensiamo a Gauguin con quel fantastico dipinto eh, da dove veniamo chi siamo dove andiamo insomma è una domanda che attanaglia un po tutti no e però ecco per essere eh, di qualche aiuto nella risposta eh, credo sia bene definire le condizioni al contorno della nostra chiacchierata e quindi è importante ricordarci che il linguaggio è la tecnica più potente che abbiamo inventato probabilmente più del fuoco e della ruota no? e quindi ci sono molte trappole in questa tecnica e quindi dobbiamo definire vita prima di iniziare il nostro ehm, excursus e vedere un po' quello che riusciamo a dirci vita è un processo materio-energetico come lo conosciamo basato sul carbonio su questo pianeta e quindi questo è già un un aspetto eh, fondamentale direi che la chiacchierata non può eh, iniziare eh, se non ricordando degli amici che ci hanno lasciato e che si sono occupati a lungo di questo è inevitabile ricordare Nanni Bignan. Nanni ehm, tante volte su questo abbiamo chiacchierato e lui eh, metteva sempre il discorso con, beh, un gran botto, poi le stelle, poi le molecole, i pianeti, Darwin e 13 miliardi di anni dopo eh, siamo qui, domani boh, vedremo. Cioè di fatto eh, vi erano già eh, in questa butade di Nanni Bignami incluse tutte le domande e cioè da dove diavolo saltiamo fuori chi siamo e come evolveremo e beh qui ci sono molte ricerche che corrono attualmente il tema è di grande interesse non è un interesse solo storico e filosofico ci sono interessi molto potenti sottesi da parte di diciamo dell'economia, dell'industria, degli interessi militari, Mm, quindi non è un aspetto così di nicchia per pochi intellettuali. Eh, Direi che si può partire, ehm, mi scuso per per chi ci ascolta di questo preambolo ehm, che porta via molto tempo, ma direi che eh, è necessario per evitare veramente… c'è un libro bellissimo ad esempio che è uscito molto valido che però ha come titolo la creazione della vita e no eh, non ci siamo è la ricerca della questione vita perché vita colloquiale è quando sono andato a militare mi sono sposato la ragazza mi ha lasciato ho preso un brutto voto Eh, ma questo crea problemi poi in ambito sociale pensate alla questione embrioni la vita degli embrioni e così via quindi vita noi intendiamo questo Dove diavolo possiamo pensare di andare a a trovarla?
2: Raccolgo l'invito di Carlo Alberto e passo alla alla seconda domanda che sono sono sicuro che sia di di, di fascino per tutti. Ecco, noi eh, conosciamo la la vita sulla Terra basata sul sul DNA, l'acido desossi ribonucleico. La domanda che eh, mi viene spontanea è chiedere se è possibile, se questa sia l'unica canalizzazione della vita o se la vita avrebbe potuto svilupparsi anche attraverso differenti eh, sistemi basi molecolari.
0: Interessante perché apre diverse prospettive di indagine e quindi conviene subito precisare quella che conosciamo quella basata sul carbonio e su questo pianeta diciamo che è ragionevole ritenere il fatto che 3 e 7 miliardi di anni fa 4 miliardi di anni fa ci fosse una situazione infernale su questo pianeta con scariche continue di elettricità su dei gas tipo metano e aspetti di questo tipo E si vanno a formare fondamentalmente eh, elio e idrogeno. Questo è abbastanza chiaro. Eh, Qui chiaramente non sto ora a farvi una lezione di chimica. Ma da tre eh, di elio si può tranquillamente ottenere eh, un ossigeno, eh, due ossigeni, un carbonio, carbonio e ossigeno e si arriva ad altri. In poche parole, arrivare ad avere un brodo iniziale con delle molecole che sono in grado, in poche parole, di interagire tra loro. Si arriva a un composto che è la formamide e qui c'è un aspetto che è molto singolare e che a me piace sottolineare. È un aspetto, a mio giudizio, di spiritualità, perché è evidente che la grande domanda iniziale può essere eh, risolta eh, con un aspetto di una credenza eh, eh, trascendentale ma qui stiamo parlando invece di un aspetto molto immanente allora eh, queste eh, molecole non si disperdono ma vanno a concentrarsi in quei piccoli pori della polvere di stelle che ci sono in questo brodo e rimanendo concentrate molto vicine in questi pori immaginate la pietra pomice che trovate al mare ebbene sono in grado di mettere in moto delle reazioni chimiche che permettono di arrivare a delle strutture più complesse, in poche parole arrivare ai mattoncini degli acidi nucleici, cioè adenina, guanina, citosina, timina e così via. Quindi c'è un aspetto a mio giudizio di spiritualità perché possiamo considerarci figli della polvere di stelle se ci pensate, è molto bello questo. Ora Questi mattoncini vanno a complicare la loro struttura grazie al fatto che sono concentrati e possono interagire e si arriva agli acidi nucleici. Qui c'è tutto un dibattito molto importante, se il nostro mondo di questo tipo, così come lo conosciamo, è basato su DNA o RNA. E qui vale la pena, perché magari ci seguono studenti, dare loro qualche informazione utile per prepararsi bene agli esami che magari il prof non conosce questi aspetti in dettaglio, l'idea che ci sia DNA, RNA, proteine, oggi è rivista e già Francis Creek l'aveva detto a suo tempo, probabilmente il mondo iniziale di questo tipo della vita è un mondo basato sull'RNA, perché l'RNA, a differenza del DNA, è in grado anche di attorsicliarsi con delle strutture, con delle forme, e in biologia forma è funzione. Tale da assicurargli delle capacità di tipo proteina, e quindi di essere anche enzimi, perché in quel contesto, immaginate, le molecole si sì, si potevano formare grazie a quella concentrazione, ma venivano anche distrutte da quelle scariche energetiche terribili. E quindi c'era l'opportunità di aggiustarle perché quel mondo RNA magari c'è qualcuno che si chiama Luca e che ci segue lo chiamiamo Luca Last Universal Common Ancestor
2: La terza domanda riguarda appunto gli aspetti riproduttivi e adattivi della vita, ovvero diciamo, e anche ovviamente sessuali, come lui come lui ricordava, perché il sesso può essere un, un meccanismo di trasmissione di, di persistenza. Ovvero la vita è persistente. Questo questo è un concetto ormai noto a tutti, è sopravvissuta ad estinzioni di massa, ed è stata capace di adattarsi sul nostro pianeta a raggiungere luoghi con condizioni estremi Ecco, qual è, diciamo, la ragione? Di questa, di questa persistenza qual è la visione che la scienza ha di, della persistenza della vita e della sua adattabilità?
0: Eh, la domanda pare difficile ma è facile rispondere nel senso che eh, così come la conosciamo come ci stiamo dicendo beh, eh, 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 ha capacità di persistere perché ha capacità di riparo e quindi vale la pena di precisare quello finale di quello che stavo dicendo e cioè anche se nei libri di testo c'è scritto che così come va avanti e qui non sto a fare una lezione su la, quanto sia fondante il concetto darwiniano di evoluzione per carità perché è un'acquisizione stratosferica e validissima è la riproduzione sessuata che è iniziale la riproduzione assessuata viene dopo, è un'evoluzione di quella sessuata ed è molto ragionevole che si sia originata prima la rivoluzione cioè fondamentalmente sessuata, la riproduzione sessuata perché implica la capacità di riparo eh, sesso in biologia non è quello che intendiamo normalmente, e cioè eh, cene, inviti e eh, 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 tutto ciò che può succedere sotto le lenzuola o in una provetta sesso significa ricombinazione genetica e le molecole che tagliano ricombinano i caratteri degli individui sono le stesse che si utilizzano per riparare il DNA quindi è ragionevole che si sia originata prima la riproduzione sessuata interessante questo aspetto perché? ma perché lega i dati alla prima domanda cioè questo tipo di vita c'è solo qui? Eh, beh, non lo sappiamo non lo sappiamo perché noi siamo in una galassia, ce ne sono tantissime, ci sono tantissimi esopianeti, sappiamo che è una cosa affascinante, la sonda Rosetta 2016 riporta che ci sono su questa, non la so pronunciare il nome di questa cometa, probabilmente solo gli astrofisici che conoscono l'Aramaico sanno pronunciarla. Ma c'erano molecole organiche e quindi rimanda a una delle idee iniziali sull'origine della vita sul pianeta, la panspermia, cioè che sia arrivato sul pianeta già eh, qualche mattoncino eh, pronto e, e preparato. Questo va a fare pandan con il fatto che oggi quello che conosciamo della nostra grande classificazione di vita sul pianeta Terra. Che è archea batteri eucarioti, eucarioti, cioè funghi vegetali, animali, batteri, batteri. Sappiamo tutti quanti che cosa stiamo parlando, e archea, cioè quelle forme di vita che vivono in condizioni estreme sulle bocche termali e così via. È probabilmente già um, arrivati e quindi con una capacità poi di. Evolvere in una certa direzione questo è un aspetto secondo me fantastico perché ci permette anche di dirci beh allora c'era una vita prebiotica e poi una biotica sulla biotica grazie a zio Charles con Darwin ce la caviamo abbastanza bene e sappiamo che può persistere in una maniera fantastica nonostante il disastro che noi si possa combinare e lo stiamo combinando noi non siamo dei buoni antenati, questo pianeta l'abbiamo distrutto. Punto. E eh,
2: grazie Carlo Alberto. Sono elementi di, di riflessione veramente eh, preziosissimi. E tornerei agganciandomi a questo discorso sulla, sulla tua necessità di definire che hai ricordato all'inizio intervista. E appunto. Eh, ti porrei la questione di una strutturazione della definizione di vita ora noi conosciamo gli elementi abbiamo, ci siamo concentrati finora soprattutto sugli elementi costituenti fondamentali poi vediamo intorno a noi lo stesso nostro cervello appunto che è capace di autoindagarsi e di arriva perfino di costruire oggetti che arrivano su altri corpi celesti portando il, la nostra vita su altri corpi celesti la definizione di vita Ammette questa strutturazione, visto, ovvero esistono diverse definizioni che specificano
0: forme di vita sempre più complesse? Eh, questa è la domanda difficile, come sempre poi finisce così, perché non disponiamo di una definizione di complessità biologica sufficientemente um, valida e operativa Eh, ce ne sono molte ehm, tutte un po' se vogliamo eh, capaci di dare un un taglio verso un un certo tipo di risposta che soddisfa certi contesti di indagine ma non altri la complessità biologica è ancora ehm, è difficilissimo definirla Eh, operativamente quello che hanno fatto i biologi è di indagare se il mondo basato sul carbonio perché può essere che su un esopianeta o chissà dove nello spazio eh, tempo eh, esista una vita basata sul silicio eh, su, su, sullo zolfo eh, su, su qualcosa d'altro che non conosciamo e quindi non siamo in grado eh, i biologi cosa hanno fatto? in una forma riduttiva hanno cercato di dirsi in che termini al di là della incapacità di definire complessità in che termini però quella che eh, siamo in grado di studiare e constatare è in grado di aumentare di ordini di grandezza questo sì e si è iniziato con in che termini eh, vi è acquisizione di ordine questo è molto interessante nell'ambito delle strutture molecolari Kaufmann se lo chiedeva decenni fa, non siamo andati molto avanti ma abbiamo fatto dei, degli esperimenti molto importanti. Abbiamo visto che ci sono contesti chimico-fisici che permettono degli autoassemblaggi di molecole, ad esempio il problema cruciale nella complessità è l'acquisizione di una membrana, di una membrana semipermeabile, questo è evidente per tutti e, e abbiamo visto che ci sono contesti che lo consentono e quindi di acquisire maggiore complessità. È evidente che la regina di queste domande è uscito dal mondo prebiotico subvitale, in che termini poi aumenta questa complessità? Provate a pensare che tutti siamo stati una cellula e, e però poi siamo 10 alla 17 circa cellule e quindi già questo dà un'idea e anche questa è una bella domanda da andare a verificare perché le risposte a queste domande che non sono domande peregrine, sono domande che riguardano la nostra vita quotidiana nel sociale perché diventano biopolitiche questo è un aspetto fondamentale devono intervenire i filosofi i giuristi a seguire queste nostre riflessioni, ad aiutarci. Perché? Beh, ma provate a pensare l'acquisizione di questa complessità e come è stata risolta. Aristotele ci diceva, beh, dallo schifo, dal fango e dalle ehm, schifezze saltano fuori. Pensate Shakespeare, ancora Shakespeare ci dice che il serpente di Cleopatra può saltare fuori mescolando del fango. Cioè dobbiamo aspettare dei, dei grandi, dei geni. Vorrei ricordare il mio antenato Redi perché quando andate agli uffizi l'ultima statua sulla destra è Francesco Redi perché è lui che studiando, bello questo, studiando Omero, studiando l'Iliade, a un certo punto dice caspita ma perché Achille disperato va da sua madre Teti a dire hanno ammazzato Patroclo e adesso diventerà tutti vermetti e schifezze. E Teti gli dice no, stai tranquillo, lo copriamo con un velo e così rimarrà il corpo di, del tuo amato. Ebbene, Francesco ha l'idea di dire ma la generazione spontanea non è possibile, cioè l'acquisizione di un ordine complesso da un qualcosa di più semplice spontaneamente non è possibile, è solo ex ovo e quindi fa il famoso esperimento della bottiglia con la carne aperta, la bottiglia con la carne chiusa con un velo e poi arriverà a spallanzani, arriverà la fecondazione eh, in vitro e quindi c'è eh, diciamo, la difficoltà di stabilire che cosa intendiamo per complessità e ci può essere appunto dalle molecole alla complessità del vivente con tutte le tenaglie e i trabocchetti impliciti nei termini che usiamo, ecco la necessità di filosofi giuristi e così via sino a quella del vivente come lo conosciamo e quindi con quello che ci può dire anche la storia naturalmente il tutto col fatto che ci sono il famoso paradosso di fermi il giochino io ricordo margherita quando margherita quando faceva tutto il formulone per dire la possibilità che esista la vita con queste 10-15 variabili e ognuna di queste variabili complessità, questo quell'altro, quell'altro era positiva poi c'era quella che era 0,000 per cui il prodotto finale per dire a chi ci ascolta che, che datemi da fare anche voi date il vostro contributo, ricerche da fare ce ne sono molte
2: mi aggancerei proprio a questa ultima considerazione per, per porre la, la, l'ultima domanda, che riguarda, che non posso non porre in quanto astrofisico, appunto. Ecco, esistono oggi telescopi nello spazio che ormai ammettono, a loro, nel, come loro diciamo, principale target di ricerca, appunto, ammettono, mh, l'esplorazione dei pianeti extrasolari, i cosiddetti esopianeti, con un dettaglio che crescerà nei prossimi tempi velocissimamente e riguarderà gli elementi chimici su pianeti con le caratteristiche giuste in termini di massa, distanza dalla stella, composizione e densità per ospitare la vita come la Terra. Se io ti chiedessi di sbilanciarti, quale sarà il risultato di queste ricerche? Avremo avremo delle indicazioni di forme di vita anche elementari su altri corpi celesti oppure potremmo essere di fronte a una estrema rarità della formazione della vita nell'universo?
0: Beh, io sono un entusiasta e un ottimista e secondo me sì, prima o poi salterà fuori che esiste, certo non, non saranno quelli che ci, la fantascienza ci ha raccontato de, del marziano, o, o, ci sar- ma, Insomma, è, la probabilità che altre forme di vita si siano stabilite anche perché quando parliamo di esopianeti anche qui bisognerebbe credo voi siate maestri perché se no uno pensa a un pianeta in realtà questi esopianeti se ho ben capito sono tutte bolle di gas cioè delle cose molto molto strane però ne esistono miliardi di miliardi di miliardi e quindi l'abitabilità di una vita grosso modo come quella che conosciamo sulla terra anche nelle condizioni estreme boh io penso che sia probabile di sì via cioè mi sembrerebbe mh, per quello che è la nostra conoscenza difficile da credere che non magari sarà milioni di miliardi di anni luce lontano da noi magari ci saranno è il famoso aspetto della selva oscura no difficoltà di trasmissione in fondo noi oggi ci ci beamo del fatto che abbiamo sparato ehm, stiamo andando su Marte come diceva Nani Dignami, coltiveremo asparagi su Marte ma cioè la, la, la tecnologia per comunicare lontano credo sia ancora rudimentale adesso senza voler offendere ehm, eh, fisici o, o astrofisici o, ehm, quindi insomma l'abitabilità io credo anche per un tipo di vita, grossomodo come quella che conosciamo, è molto probabile che, 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 che ci possa essere in uno degli infiniti mondi che ci circondano. Sul tipo di vita, beh, probabilmente qui scontiamo una nostra limitazione. Abbiamo in mente un processo materio-energetico basato sul carbonio, ci fa un po' da paraocchi. Probabilmente che ne so, sul silicio, su altre molecole, altre forme magari con capacità di comunicazione più, più limitata o magari esistite ed estinte. Ce la stiamo mettendo tutta per far fuori il pianeta, non dimentichiamocelo. Cioè il giorno in cui abbiamo esaurito le risorse del pianeta, che una volta era a fine anno, è sempre più breve. Ora siamo addirittura che ci siamo mangiati il pianeta, se non ricordo male, 16 luglio, c'è cioè una data di questo tipo una volta era ottobre, una volta era novembre, una volta era il 31 dicembre, l'uomo sta devastando perché c'è un contesto di tipo economico ma più che altro finanziario che ha preso il sopravvento a livello planetario che utilizza le risorse della terra come se fossero infinite, quindi è molto probabile secondo me che se o cambiamo stili di vita o probabilmente anche la nostra andrà a distinguersi quindi è molto probabile che ce ne siano esistite insomma io sono un ottimista Insomma, penso che sì che in qualche modo con una buona probabilità ce ne siano altre e magari anche molto diverse
2: grazie Carlo Alberto
0: grazie a chi ci ha ascoltato e mi raccomando vocazioni scientifiche avete visto c'è un sacco di cose bellissime di esobiologia, astrobiologia da da, da andare a ricercare, io penso che i giovani che ci ci stanno seguendo magari possano trovare queste vocazioni aperte a tutti i saperi, c'è bisogno di filosofi, c'è bisogno di giuristi, c'è bisogno di economisti e finanza che ci diano un altro schema che non sia quello neoliberale dell'estrattivismo. C'è bisogno di tutti i saperi. Il sapere è uno e siamo dei grandi privilegiati ad essere qui a parlarci di queste cose. Grazie a tutti. Grazie. A presto.
1: Non possiamo escludere l'esistenza di altre forme di vita nell'universo, magari basate su elementi diversi dal carbonio, come il silicio o il fosforo, Anzi, la speculazione ci suggerisce che questo sia molto probabile. Per ora, queste e altre domande, rimangono misteri in attesa delle risposte dei pensatori del futuro. Vi aspettiamo al prossimo viaggio, su Saidecar. Saidecar è un podcast del GSSI, Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, e della Sissa, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Ideazione e realizzazione a cura di Chiara Badia, Carmelo Evoli, Fernando Ferroni, Domenica Bueti, Giuseppe Mussardo, Donato Ramani. Coordinamento di Chiara Badia e Donato Ramani. Sound design e post-produzione Simone Negri. Una produzione Dobcast.